0: just det, du skulle spela in mig mm. eh, det är också kul att vara inbjuden och prata om det här som jag själv aldrig riktigt har pratat om, jag sa det innan att det här är någonting som jag har tänkt jag har läst och funderat men jag har aldrig någonsin hållit ett föredrag om det, så ni, ni är första gångerna nu som ni får höra det här eh, på ett sätt är det inget nytt i jag säger alls överhuvudtaget, eh, jag skulle säga att jag bara kommer referera vad andra har skrivit eh, men, men ja. Vi får väl se vad det hamnar någonstans Det hela utgår från eh, En fråga som ofta feminister eh, Och även Kanske de som jobbar inom Jämställdhetsarbete och liknande Ofta stöter på Det är en ganska kritiskt ställd fråga Oftast Det kan väl inte vara meningen att män ska vara som kvinnor Och kvinnor som män eh, det dyker upp många ställen, den, den frågan. Ibland inom feminismen, ibland utanför feminismen. Den finns i statliga utredningar. Rätt ofta faktiskt, just i utredningar som handlar om jämställdhet så kan det stå Ja, den här blir nog bra, men det är inte så att vi menar att pojkar ska bli som flickor och flickor ska bli som pojkarna. Försäkrar läsarna om att det inte är det som är syftet här med jämställdhet. Det förekommer i vardagskonversationer. Eh, där är ett avtryck inom Ganska många olika områden Inte minst då hur vi organiserar oss eh, Två exempel på hur vi organiserar oss utifrån det att män inte ska vara som kvinnor Och kvinnor som män är väl sport Den ena har sexualitet, den andra För att ta två olika exempel eh, Historiken Joanne Scott Hon har gjort en studie av fransk feminism eh, Från 1900-talet och, och Hon identifierade där en sorts feminismens Moment 22 Behovet av att samtidigt Argumentera för könets relevans Och könets irrelevans Och hon kunde visa hur Feminismen om och om igen Bemöttes med just den här frågan Det kan väl inte vara meningen att män ska vara som kvinnor Och kvinnor som män eh, Och hur feminismen då oftast Har haft svårt Att ge ett Vettigt, eller äh, väldigt, ett tillräckligt bra svar på den frågan utan att istället har vi behövt välja att antingen stå fast vid den ena av de här två delarna i den här paradoxen, moment 22 kön är relevant det vill säga att det finns en skillnad eller kön är inte relevant, det finns ingen skillnad vi får alltid välja någon av de här sidorna för de flesta som kanske är mer inlästa i feministisk teori så är det här en ganska tröttsam fråga oftast Eh, vi förs undan den Och kanske ser den mer som ett uttryck För, för rädslor Från den som frågar, ställer frågan Ibland är det ganska tydligt homofoba Och misogyna rädslor som har Fött fram den här frågan Ibland är de bara heteronormativa Och lite egocentriska eh, Rädslor Utan vi tänker kanske att ja, men Det handlar om kontext Och att vi måste kunna hoppa mellan de olika delarna I den här paradoxen Kön relevant, kön irrelevant Eh, vad vi gör är ju att vad vi helt enkelt håller på med är att vi diskuterar hur det partikulära eh, kräver att bli inkluderat i det universella och då eh, hotar hotas skillnaden mellan det partikulära och universella eh, att utplånas eh, och när man håller på med den diskussionen eller den teoretiseringen då kan ibland kännas lite banalt på något sätt att plötsligt behöva relatera till mäns rädsla för att förlora i bågskytte eller vilka leksaker barn leker med på dagis och liknande. Men vi vet samtidigt någonstans att det har någon betydelse. Framförallt kanske när det gäller följdfrågan som oftast kommer efter den här lite anklagande det kan väl inte vara meningen att män ska vara kvinnor och kvinnor ska vara som män. Föddfrågan är vill du att alla ska vara likadana då? Eh, och där har vi kanske ibland ett problem för det enda svar eller det vanligaste svaret på den frågan är när alla ska få vara som de vill. Och det känner vi genast igen så fort vi har sagt det så känner vi igen det som liberalismens icke-svar på i princip allt. Eh, en sorts valfriheten könsmarknad där identiteter och kroppar lösgörs från i alla fall den kritiska analysen det är en inte ett fullgott svar men vilka andra svar kan vi ge eh, Duan Scott då som kartlagde den här moment 22 hon vände sig och hon och andra till begreppet könsskillnad på engelska sexual difference på franska difference sexuelle. Den så kallade könskillnadsskolan. Den ses ofta som synonym med just fransk feminism. Den är en ganska besynnerlig i av tre eller fyra feminister. varierar om det vilka man inkluderar. En av dem är faktiskt bara en av dem är född i Frankrike, det är inte viktig. De andra är födda på andra ställen. Hon är också den som kanske är minst fransk feminist av dem. Ibland nämner man även Simone de Beauvoir bland de här, men vanligtvis är det Elen Sikso, Julia Kristeva och Luz Irigare som nämns. Och det de då har gemensamt, de tre, det är att de har arbetat med psykanalys. Irigare eh, läste för Lacan, men hon bröt helt med honom, enligt egen egenutsagor för att hans psykanalys var för patriarkal och inte inbjöd till självkritik. Och det hon, hon, hon Men om man ser till de här, de här namnen som jag nu, nu nämnt och deras plats inom feminismen i Frankrike så fanns det tidigt en splittring mellan en mer eh, anglosaxiskt influerad feminism framförallt representerad av Beauvoir och wittig, de kallar sig feministrevolutionär och de hade fokus på anti-essentialism och det som vi idag kan kanske mer kalla likhetsfeminism eller socialkonstruktivism. På andra sidan fanns det då en mer inhemsk, lacaniansk, senare också deridiansk version. De kallar sig poetik. <laughs> och där har vi Kristeva Cixomo-inrigare. Och, och de hade fokus mer på kvinnan som eh, specifik. Specifik i förhållande till, till den symboliska ordningen. Specifikt i förhållande till språket, till samhället, till lagarna. Men den här uppdelningen är självfallet helt ohållbar egentligen. Man kan exempelvis eh, se hur eh, den svenska psykoanalytikern Jürgen Reda, han har skrivit en bok som heter Begär och etik. Och i den kan man läsa om hur Lacan influerades av Beauvoir. Så redan där har vi förstört hela den här fina uppdelningen. Eh, om man läser kan man, Monique Wittig kan man se hur hon är ingenjörd av Christer Wall framförallt framför med, med det här eh, experimenterandet med, med språket så den här uppdelningen faller än en gång jag tror att man skulle kunna se det som att även om de essentialistiska inslagen hos några av könsskillnadsskolans representanter har fått dominera vår eh, och framförallt de svenska och också kanske den anglosaxiska syn på könsskillnadsskolan. så har feminister ända sedan moroar aldrig varit nöjda med varken en sorts ren likhetsfeminism eller socialkonstruktivism eller en sorts ren särartsfeminism med essentialistiska drag. Man har aldrig heller varit nöjd med någon typ av kompromiss mellan de här. Behovet av att av essentialisera och få in en maktanalys hos Freud och Lacan har gått parallellt med behovet av att materialisera socialkonstruktivismens eh, icke-kroppsliga identiteter det som forskars för könsroll och sen på svenska kallas för genus eh, En av de som har försökt använda de här två franska skolorna på det här sättet att inte som en kompromiss mellan essentialism och social konstruism utan att se att de har gemensamt att de arbetar med samma fråga det är Judith Butler uh, jag kommer återkomma till henne men det finns fler än hon även Elisabeth Grosch för att nämna ett annat uh, engelspråkigt exempel uh, Elisabeth Grosch hon menar uh, att Butler i första hand har bidragit till en radikalisering av könsskillnadsskolan Genom att helt ta dö på socialkonstruktivismens kroppslösa och ganska svaga ontologiska teoribygge. Socialkonstruismen är ju inte någon teori, enhetlig teori. Den är ju, inom feminismen saknar en helt typ av sammanhang. Man kan ju självklart också se det så att Butler har gett socialkonstruktivismen en just ontologi i form av en reviderad, könsskillnadsteori, men frågan är då om det är meningsfullt att fortsätta tala om social konstruktivism när källan är könsskillnadsteori. Jag menar nog att den här franska feminismen då, det är exempel på en fråga som feminismen är helt uppbyggd kring. Feminismen är en effekt av den här moment 22. Det har alltid varit det vilket skott visar i sin studie. Det innebär inte på något sätt att när jag nu talar om könsskillnadsskolan som om det är något som inte har talat om tidigare jag menar inte att det är någon ny vändning som vi står inför. Ibland talar man ju om vändningar inom ak ak akademin. Jag menar att det här är inte någon material turn eller språklig vändning eller ethical turn. Att teoretisera könsskillnaden är feminismens början. Det är feminismens konstitution. Det är det feminism alltid har hållit på med. Och i den diskussionen har materia, språk och etik alltid ingått. I olika varianter. Eh, Skotto, som jag nämner hela tiden här. Hon är en feministisk teori, teoretiker som under sin karriär har... –gjort resan kan man väl säga från en mer eh, fokodiansk maktanalys till en feministisk psykanalys. Men hon gjorde den ganska snabbt, snabbare än vad vi kanske vanligtvis tror. Framförallt kanske inom genushistoria så tänker vi ofta att den resan tog lång tid på skott. Men hon skrev 86 en artikel som heter Gender as a Useful Category for Historical Research– i originalet var den artikeln faktiskt, rubriken var ett frågetecken Is gender a useful category for historical research? Men den fick hon inte ha med, frågetecknet. Uh, från den från 86 till sin studie av fransk feminism då 96 i Only Paradox is Offer, 10 år. Uh, 96 är det inte längre gender som är den analytiska kategorin utan sexual difference. Så Scott är på det sättet ett ganska Tacksamt exempel på hur En feministisk teori eh, eh, Alltid på något sätt hamnar I en diskussion om könsskillnad Scott återkommer Till att vi inte kan ta könskategorierna För givet Och det är vad som ger upphov till koncepten Man och kvinna Som vi bör studera In, Istället för koncepten man och kvinna i sig Vad som ger upphov till dem den bakomliggande drivkraften. Och för att göra det så krävs att feminismen ser de gränser som likhetsfeminismen eller och biologismen, essentialismen innebär. Båda två innebär begränsningar. Och en sorts kompromiss mellan dem skulle bara innebära ännu fler begränsningar. Och här tas gott hjälp av både Judith Butler och även Jan Kopczyk. Som tidigt kritiserade den feministiska socialkonstruktivismens med kroppslösa teori. Om det är någonting psykanalysen kan bidra med, enligt Skott, så är det just det kroppsliga, det somatiska, det materiella. Och dess väldigt komplexa relation till psykespråket. Det är bara utifrån en sådan definition som feminismen kan börja tala om könsskillnaden utan att slå knut på sig själv. Det som vi kallar för gender Eller kön, säger jag på svenska Är alltid Våra all är Våra alltid misslyckade försök Att förstå en materiell skillnad Som inte är logisk Eller begriplig i sig själv Jag ska återkomma till Man kan alltså se hur skåp laborerar med två begrepp Gender först Och jag säger som sagt kön där Inte genus, därför att för att visa att materialiseringen för kroppsligandet ingår i definitionen av gender. Men gender, kön, är inte en analytisk kategori. Kön är vad vi i den symboliska ordningen tror oss veta om könsskillnaden. Man skulle kunna säga att gender, kön, är epistemologi. Till skillnad från ontologi. Könsskillnaden däremot är ontologi, men inte i den bemärkelse vi kan är vana att tänka oss. Det vill säga reducera till en fråga om biologiska behov. Du mer i en sorts uh, deridav bemärkelse det vill säga differens. Ni hör inte skillnaden när jag säger den, men, men jag ser skillnaden i min text där det finns ett A för ett E. Förenklat kan man kanske mer av på sak säga så här. Den kroppsliga könsskillnaden är materiellt obegriplig för oss. Vi ser den, men kan inte förstå den. Och i den ganska obekväma sits som det obegripliga då lämnar oss i så försöker vi finna mening. Och det är där vi börjar skapa kön, gender. Alla försöker tillskriva könsskillnaden en mening eller en betydelse är epistemologiska. Och därmed är de också politiska, ideologiska, färgade av oss, så att säga. kunskap. Och det här inkluderar de olika försöken att se fortplantningen, reproduktionen, som könsskillnadens mening. Det är ju ett försök att fylla den obegripliga könsskillnaden just med betydelse mening. Både då den bibliska versionen för rökeneder och den biologiska, biologiska artens fortlevnad. Att utgå från att fortplantningen är könsskillandens mening är att utgå från en teleologisk, alltså motsatsen till en kausal kroppsdefinition. Man kan säga så att enbart för att vi har en kroppslig funktion som kan leda till fortplantning betyder inte det att det är meningen med könsskillnaden. Att A är en effekt av B betyder inte att vi per automatik vet mer om B. Jag vet inte om det är att en var. Ja. Att antalet att föda barn är meningen med att vara kvinna. Enbart för att en kvinna kan föda barn. Är ungefär lika besynligt om man ska ta en parallell. Som att anta att enbart för att, en män, för att en man kan stå upp och kissa så är det per automatik meningen med hans liv. Att människor förökar sig leder till att människan fortsatt, fortfarande finns som art. Effekten. Att man kan göra det. Men att utifrån det anta att det i sig är beviset för att detta är meningen är ironiskt nog att anta en tes som inte är falsifierbar. Den är inte falsifierbar därför att de arter som inte förökar sig finns inte längre. Alltså har vi inte att jämföra med. Existens i sig är inte bevis för mening och begriplighet. Skillnad i sig är inte begriplig. Och det här gäller ju mer sak än könsskillnaden. Men könsskillnaden har blivit dramatisk. Den är synlig, vi ser den men kan inte förstå den. Vi kan inte fylla den... Vi försöker fylla den med mening men den finns inte. Faktum är att den är så dramatisk att vi gör rätt mycket för att slippa se den här obegripligheten. Vi använder oss av religioner, kultur, vetenskap för att fylla könsskillnaden med innehåll. Det är då inte bara ganska tidsödande att upprätthålla den här förträngningen. Det är även begärsskapande. Och det här det finns lite olika versioner på samma tema. Det har en Freudiansk version som menar att enbart en typ av begärsskapande kön, gender, är önskvärt. Fysikets bästa och civilisationens bästa. Eh, ett korrekt begär mellan könen kräver en korrekt könsidentitet hos Freud är det då åsynen av könsorganen som är central för att ett barn ska få ordning på sin egen könsidentitet men det är ganska oklart hos var varifrån den här betydelsen eller begripligheten som barnet har tillgång till inför osynen av den här könskillen den traumatiska könsskillnaden huruvida den då är ontologisk eller om den är epistemologisk den är ofrånkomlig, eller om den är baserad på någon typ av av eh, förkunskap som inte kommer av sig själv. I vilket fall som helst, den förklaring som barnet då skapar tenderar att bli en ganska så patriarkal historia. Eh, det blir antingen kastrationsångest eller penisavund Och även om den här utvecklingen då hos Freud ses som önskvärd, så kan man också se det som en, en beskrivning av ett patriarkalt samhälles Lite desperata försök att fylla den här obegripliga könsskillnaden med något Som männen i det här fallet vinner på Men folk han kan inte svara på varifrån det begäret kommer En lakaniansk version Och nu kommer jag återgå till Jörgen Reders och hans bok här för som sagt, han ser hur Bovar spökar i bakgrunden hos Lacan. Och därför tycker jag att han beskriver det väldigt väl här. Eh, det kommer ett längre citat. Identifikation och identitet är sköra strukturer och kan alltid ifrågasättas. Blir ifrågasatta genom frågan om subjektets existens. Vad är, vad är jag? Är jag kvinna eller man? På det omedvetna jagets, imaginära nivå, eventuellt omformulerade till Är jag tillräckligt mycket kvinna? Eller är jag tillräckligt mycket man? Frågan som tillställs subjektet utifrån den symboliska ordningens binära opposition kvinna-man tvingar subjektet att om och mer problematisera sin identitet Ovissheten ger i sin tur upphov till ett behov av att befästa styrkan i den imaginära identiteten genom en motpol. Jagets narcissistiska struktur och dess paranoiska kunskap gör det disponerat att söka kontrollera sin motpart. Denna struktur kräver ju att i den andra möta den spegeln i vilket jaget kan återfinna sig själv och har därför inte råd att lämna stort utrymme för den andres autonomi. Den oidepala strukturen har placerat mannen som den som har fallos. Och i det imaginära är han därför benägen att tro att han måste vara den som är allt. Den, denna imaginära position blir desto mer tydligt kontuerad och trolig för honom i proportion till styrkan i hans övertygelse att kvinnan är den andra. Inte ett annat subjekt, inte heller en symmetrisk like inte i första hand någon hans ego kan jämställas med Att utbytas mot i den narcissistiska relationens transitiv transitivism Utan en kompletterande figur En som kan utgöra beviset på att han har fallus Att han inte är kastrerad utan att han är det enda Slut på hans citater man kan läsa det här som att för Lacan är patriarkatet till stor del fråga om epistemologi. Det som hos Freud var tecken på ett sunt och korrekt psyke för civilisationens bästa är hos Lacan ett psyke i ständigt kris. Förmodligen alltid redan en smula perverterat. Det som hos Freud är en väl fungerande relation mellan könen är hos Lacan en tragedi, och då framförallt för kvinnan. Rede, han citerar Lacan, kortare citat här Mannen tror sig skapa Han tror och han tror Han skapar och skapar Han skapar kvinnan I själva verket sätter han henne i arbete I arbete på det enda I arbete att upprätthålla mannens Universalitet och subjektsgräns Slutsitat här Men ändå finns då den här kvinnan Som objekt och subjekt samtidigt Beauvoir, hon satte fingret på det när hon skrev, citat här, Kvinnan står inte som subjekt inför mannen, men som ett objekt Paradoxalt nog försett med subjektivitet Hon uppfattar sig på en gång som sig själv och det andra låter En motsättning med förvirrande konsekvenser Slutcitat. Man kan ju fortsätta med förvirrande konsekvenser för alla inblandade och det är just det här som Christopher och Erik vill komma åt. Kvinnans paradoxala plats i den symboliska ordningen. Som en typ av gränsexistens. Lacans bidrag här är att lösgöra Freuds kastrationsångest och penis av från definitionen av könsskillnaden. Freud kan man säga ger oss en beskrivning av gender, kön i ett patriarkalt samhälle men han ger oss inte en teori om könsskillnad Lacan han påbörjar den här teorin inte då med hjälp från feministisk teori men hans intresse ligger inte att gå vidare med just den positionen som Finan hamnar utan det är det Kristeva bygger vidare på genom bland annat genom begreppet objekt det objektet är det som vi varken kan definiera som subjekt eller objekt det ligger nära oss men det ligger ändå väldigt långt från oss Uh, uh, det är både en del av den symboliska ordningen och samtidigt ett hot mot den här ordningen. Uh, för Kristi är kvinnan nödvändig för mannens identitet men samtidigt också en ständig påminnelse om att hans identitet är just beroende. Inte autonom eller självständig. Uh, könsidentiteten skapas alltså i det imaginära här som en fantasm för våra begär Kristevas abjectsbegrepp är just det som upplevs som ett hot men ändå passionerar oss Det är äckligt och begärligt på samma gång Och här finns, faktiskt, här finns faktiskt inte så mycket essentialism som man kanske kan tro, i alla fall om alldeles genusvetenskap i Sverige eh, Vad som däremot finns hos Kristeva är heterosexualitet om än även där i en tragisk version Lacan han säger, det finns ingen sexuell relation. Fast han säger rapport på franska, det betyder samband. Det finns inget sexuellt samband. Och han menade att hela bekörningsprocessen, sexuation, där alla blir kastrerade. Alla, inte bara kvinnorna. Men vi blir det på olika sätt, beroende på om vi hamnar på den kvinnliga sidan eller den manliga sidan. Och det här leder, enligt Lacan då, till att kärlek- som man har skrivit mycket om hela tiden riskerar att blandas med narcissism respektive självuppåtring den här idén om att det finns en sexuell relation, sexuellt samband mellan könen, det vill säga komplementaritet är imaginär och har tragiska ofta patriarkala konsekvenser men samtidigt menar Lacan någonstans att det är denna omöjlighet, denna omöjliga relation som ger upphov till kreativiteten. Och Kristeva, hon är inne på en liknande linje. Det objekta hos Kristeva knutet till kvinnan det är grunden för mannens ambivalenta begär och avsky för kvinnan. Och om det i vanliga fall ses som att man kan säga, den outgrundliga kvinnan är det som ger upphov till mannens geni, så menar Kristeva att, att det här faktum att kvinnan är objekt ger möjlighet för kvinnan att vara kreativ. Kvinnligt skrivande som feministisk metod, inte för att skriva sig fri, men för att visa på att det är möjligt att existera i den här marginalen. Det är det hon kallar för feminism. Men någonting här är ju fortfarande fast. Kreativiteten kräver ett bekönat begär och en bekönad marginalisering. Det krävs fortfarande en relation mellan könen eller mellan de två positioner som bekörningen tillåter. Det må vara misslyckad men det är fortfarande det som är eh, orsaken till att vi gör någonting överhuvudtaget. Så den här icke-relationen är statisk. Eh, Lacan öppnar på ett sätt upp för att en man kan hamna på den kvinnliga sidan. Men då kommer han ofankomligen att begära som en kvinna. Och vice versa. Det vill säga han löser könet. Men han har ändå kvar begäret som ett typ, typ av schema. Som all, aldrig bara tillåter två olika positioner. Den som har fallos och den som är fallos. Jag ska återkomma till det också. Vad battle gör är att hon tar allt det här? Freud, Lacan, Boabra, Kristelund. Och så försöker hon utifrån dem Utveckla könsskillnasteorin Lite till För vad de alla har varit inne på Är ju att förklara hur Könsidentiteten ger upphov till Ett sexuellt begär Det är ett ofullständigt frustrerande begär Men ändå ett begär Butler hon vände på det. Kan det vara så att begäret ger upphov till könsidentiteten Hon tittar på Oedepuskomplexet som enligt Freud då är upprinnelsen, urhistorien för hur män blir riktiga män och kvinnor blir riktiga kvinnor. Hur de får en fast könsidentitet. Men den urhistorien förutsätter att det redan före i iscensättningen. Och per automatik finns ett heterosexuellt begär. I Freuds version så får ju pojken vid åsynen av sin kastrerade mor koll på att han är en man. Men varför leder detta då? Per automatik att han begär den kastrerade kvinnan Bartle hon introducerar melankolin för att förklara det här begär Det är inte hon som introducerar melankolin i Freuds begrepp, Men hon använder sig av begreppet melankoli för att förklara det här Melankolin är en känsla av förlust som inte kan erkännas det är på så sätt den skiljer sig från sorg Där det, det som förlorats vi är ju uttalat Vi vet vad det är vi har förlorat Vi kan på så sätt sörja det Vissa förluster går inte att erkänna. De är för stora, för traumatiska. Och därmed går de inte heller att sörja. Istället menar Butler med hjälp av Freud så bygger vi in melankolin i kroppen. Den blir en del av vår kropp och vår kroppsuppfattning. Så här skriver hon, och nu kommer ett längre citat. Jag ber om ursäkt för att det är engelska. Uh, consider that gender is acquired at least in part through the repudiation of homosexual attachment. For vägran, for custom, repudiation. The girl becomes a girl through being subject to a prohibition which bars the mother as an object of desire and installs that barred object as a part of the ego, indeed as a melancholic identification. Thus, the identification contains within it both the prohibition and the desire. Och så so embodies the ungrieved loss of the homosexual cathexis. Här kommer det Om man är en kvinna till det one att man inte vill ha en wanting då kommer att bring being ha en into att vara en kvinna. man becomes heterosexual by repudiating the feminine, att could that repudiation live except Om en man att in an identification which his heterosexual career seeks to deny. Indeed, the desire for the feminine is marked by that repudiation. He wants the woman he would never be. He wouldn't be caught dead being her, therefore he wants her. One of the most anxious aims of his desire will be to elaborate the difference between him and her. And he will seek to discover and install proof of that difference. Mm. Mm. Ett citat som på något sätt förklarar en stor del av, av en patriarkal kultur var den kommer ifrån. Eh, och också varför det fortsätter. Eh, hur framförallt begär och könsidentiteten är väldigt, väldigt intimt sammankopplad. Det är alltså inte den obegripliga könsskillnaden som leder till en melankolisk heterosexualitet hos Butler. Det är viktigt, det är inte det, könsskillnaden. Det är försöken att begripliggöra könsskillnaden som leder till en melankolisk heterosexualitet. Eh, och det är en melankolisk heterosexualitet som måste fortsätta bevara sig själv genom att inte erkänna att en annan sorts sexualitet har förkastats eller har förlorats. Det finns en förlust inblandade. Och det här betyder att det finns andra sexualiteter än den typiskt freudianska heterosexuella. Men då menar inte Battler homosexualitet. Inte per automatik i alla fall. Jag tror att det är en viktig poäng hos Butler att det är inte per automatik i homosexualiteten som är den här andra sexualiteten. Hon menar inte heller att all heterosexualitet måste vara melankolisk. Man kan se det som att den sexualitet hon talar om är ett begär Som tillåter sig att vara både objekt och subjekt Att både ha fallos och att vara fallos Det är den sexualitet hon talar om Hon använder Homosexualiteten, del som ett exempel på det Det utesluter inte att den finns i andra sammanhang För att göra det här så börjar Batley med att försöka Eller hon börjar med att visa hur Lacan försöker Lösgöra då fallos från den manliga kroppen Men Hennes poäng där är att Han inte lyckas, han hamnar ändå i den här Stela strukturen där den ena parten I en relation alltid har fallos Den manliga och den andra Alltid är fallos, den kvinnliga Oavsett om kropparna ser ut eller inte Fallos är alltså Imaginär hos Lacan Men den definieras fortfarande Enbart utifrån det manliga könsorganet Butler menar att han Upphäver Fallos som ontologiskt kopplad till mannens könsorgan. Men att han genom att tillskriva den symboliska ordningen en oförmåga att hantera den här kopplingen. ändå återskriver den här kroppsdelen som någon typ av alena rådande signifikant för Fallos. Hos Lacan, då inte i någon typ av original som man tänker sig kanske hos Freud, Men ändå eh, fastlåst. Och detta på grund av symbolisk ordning, den symboliska ordningen som låser fast oss, enligt Lacan. Den, den är körd, det är Butler, gör en läsning av framförallt Freud. Med hjälp av Freud så lyckas hon eh, peka på det här hos Lacan. Och så, säger hon, så lägger hon det manliga könsorganet till det morfologiska, imaginära kallar jag vet, några av er läser Freudus just i en läskrupp, eller hur? Hur svarar så? Om det har kommit till en del när han talar om tandverk Så det är den delen om här <gör> Hon gör det bland annat med Freud Och hon gör det med könsskillnadsskolans teori Om den här obegripliga könsskillnaden Man kan säga så här De sexuella organen kan hypotetiskt reagera på vad som helst Hela kroppen kan reagera på vad som helst Psyket kan reagera på vad som helst Det här är Freuds ur som simmar omkring i, i någon typ av urdimma som stöter på lite olika saker här och där Kan reagera, reagera på vad som helst Varför reagerar vi bara på vissa saker? Relationen mellan form och funktion alltså inte given Och relationen mellan hur vi upplever kroppen och hur vi tillskriver den funktionen är intimt sammanbundna det vill säga det är epistemologiskt socialt, det är språkligt konstituerat, hur vi upplever vår kropp kan vi bara göra utifrån vilka funktioner vi tillskriver dem det falliska kan definieras som fetischistiskt. det är enklare sätt jag själv att tala om det och det har jag tagit från Theresa Deloretis som jag inte har nämnt tidigare men som, som är eh, feministisk hon föredrar att istället för att tala om fallus, Vilket Battler gör Battler vill behålla begreppet Så talar Lauretis om sexualitet som fetischistiskt. All sexualitet är fetischistisk. En fetish kan vara vad som helst Och det är intressant då att se hur en stor del av befolkningen fetigerar samma saker Det motsatta könet Eller att vara fallos, eller att ha fallos. Eh, och där spelar då den heterosexuella melankolin. Och rädslan för att bli missförstådda, bli tagen för att tillhöra det andra könet en stor roll. Eh, att se sexualitet, all sexualitet som fetishistisk eh, innebär också att fallos i Bartlers version då. Egentligen inte alls är bundet till ett könsorgan, oavsett vilket. Eller det manliga. Eller ens nödvändigtvis till den mänskliga kroppen. Butler skriver: This opens up anatomy and sexual difference itse itself. As a site of proliferative resignification. Det är där Butlers kreativitet kommer in. Det som är Fint med den här definitionen är att den inte låser fast mänskligheten I en omöjlig relation mellan könen Alla relationer är omöjliga och är alltid imaginär Men könsrelationen behöver inte vara så omöjlig som den har gjort sig själv Mannen som subjekt och kvinnan som objekt Är en ganska fantasilös och kulturellt inte särskilt givande relation För någon Båda parterna blir begränsade I sin relation Framförallt kanske till, till kreativitet i resten av världen. Här tänker jag att man kan koppla tillbaka till både Kristeva och Boubois. Den marginaliserade positionen som både och som kvinnan hos Kristeva och Boubois konstitueras utifrån. Det är ju en position som är rätt givande. Att veta hur det är att vara både objekt och subjekt samtidigt ger större möjligheter för både självreflektion och kritisk analys. Den borde kunna upplevas av alla. Även om män, de är ju också enligt Lacan kastrerade, ofullständiga och beroende. Skillnaden är bara att de för att upprätthålla den manliga positionen måste förtränga det. Men framförallt så öppnar Battlers definition av könsskillnaden upp för en annan möjlighet för könsskillnaden Inte en som gör den mer begriplig Det hade varit att gå helt fel väg Vi ska inte jobba så mycket med att försöka förstå den Utan en väg som erkänner dess obegriplighet och som därför bör kunna, kunna identifiera de melankoliska inkorporeringarna förstå effekterna och kunna kritisera dem att kunna se då att problemet inte är att det finns en könsskillnad Utan problemet är att vi försöker förstå den Och det skulle man kunna säga är svaret Man skulle kunna ge till den som då ställer frågan Men vill du att människor ska vara lika? Ska alla vara likadana? Man skulle kunna om man vill säga den på engelska för det låter ju allt mycket coolare You want difference, you can't handle difference. Och sen får man väl förklara vad man menar med det. Men jag tänkte sluta med den. <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnade.